0: Vi på den nionde delen av aktiongrupp Hedvigs föredragsserie med tema klimat. Serien arrangeras med syfte att tillföra politiskt radikala rörelser med lika radikala perspektiv kring klimat, miljö och social rättvisa. Delen du nu lyssnar på har rubriken klimatimperialism och föredraget hålls av Andreas Malm. Du kan höra resterande delar av föreläsningsserien här på Amaltea podd. För detta. Tack för allt fantastiskt jobb som ni gör i, i Hedvig och Klimatfronten och Amonté och allt annat. Jag gör inte så mycket aktivism nu för tiden. Jag ägnar mig åt armchair-aktivism. Jag vet finns det några bra översättningar? Att man sitter i sin stol och leker. Det är en Jag Jag ska prata lite grann om den globala uppnärmningen och dess förhållande till rasism och imperialism. Under året som har gått har det varit, som vanligt, en lång räcka extrema väderhändelser. Och eh, kanske särskilt många och spektakulära i USA. Där vi hade två stora orkansystem som slog till. Först i Texas, sen i Florida. Vi har haft eh, absolut exceptionella bränder i Kalifornien, till exempel, på sista tiden. Och, eh, varje gång det är en, en extrem väderhändelse i USA så blir det ganska mycket mediafokus jämfört med om det sker i ett land som till exempel Sierra Leone där det bara dog tusen personer i ett stort jordskred samtidigt som jag tror att det var Örma eh, som slog till i Florida ungefär samtidigt och då var det väldigt mycket fokus på det, väldigt väldigt lite när det är eh, en majoritet... Fattiga människor av mörk hudfärg i något land som uppfattas ligga långt bort från, från centrum av världssystemets kultur. Men det är också något speciellt med, med de extrema världshändelser som träffar USA. Därför att de reser alltid frågan, kommer de att fatta det nu? Kommer de att få in i sina tjocka skallar att någonting inte är som det ska- eller kommer de att fortsätta att förtränga fakta och hålla fast vid sitt klimatförnekande? Nu är det naturligtvis inte så att långt ifrån alla i USA är klimatförnekare, naturligtvis. Men vi har ju nu unikt en, en radikalt klimatillitterat regim i USA och vi har statistik som visar, nu kan det ha ändrats de sista månaderna, jag vet inte, men... En trend under 2000-talet att färre amerikaner tror på klimatvetenskapen än under 90-talet. Trots att frekvensen av extrema väderhändelser ju har blivit otroligt mycket starkare i USA. om månaden kom det ut en roman som heter American War. Jag tror att den blev översatt, en, översatt en till, till svenska. Den skriven av Omar Al-Aqa, den egyptiska amerikansk författare. Och han föreställde sig ett USA på 2080-talet. Där ett nytt inbördeskrig har brutit ut mellan sydstaterna och nordstaterna. Därför att nordstaterna har förbjudit fossila bränslen. En stor del av sydstaterna ligger under vatten på grund av översvämningar, havsnivåhöjning, orkaner och så vidare. Men sydstaterna fortsätter ändå att insistera på sin rätt att förbränna fossila bränslen. Så när nordstaterna, eller federationen då, den federala regeringen, inför fossilbränsleförbud så bryter sig sydstaterna ut. På samma sätt som eh, när det, det riktiga inbördeskriget ägde rum i slutet av 1800-talet. Och eh, boken beskriver eh, några personer som, som blev indragna i den här konflikten. Och eh, den underliggande tesen, om man kan tala om en tes i en roman, är att människor i USAs sydstater som drabbas av den globala upparmningseffekten inte nödvändigtvis drar vad vi skulle uppfatta som rationella slutsatser av det utan tvärtom håller fast vid sin rätt att förbruka fossila bränslen och att den här känslan av en rätt att förbruka fossila bränslen har resonansbotten, en resonansbotten som, som, som på något sätt innehåller det historiska arvet av en tidigare epok där man också ansåg sig ha rätt att använda slavar. Och det här är den här romanen är en kommentar, på, en kommentar till den, den pågående politiska utvecklingen i USA där ju Donald Trump från sin allra första vecka i Vita huset gjorde det väldigt tydligt att han har två syften med sin, sitt presidentskap som går hand i hand. Redan under den första veckan som ni kanske kommer ihåg så gav ju Trump grönt ljus åt bygget av Keystone XL-pipelinen och Dakota XL Dakota Access-pipelinen, den som hade varit så omstridd i Standing Rock. Och han gav order om att bygga, grön, bygga muren vid gränsen mot Mexiko och att införa den så kallade Muslim Ban. Och han har haft varierande framgång med de här olika... Vad ska vi kalla det, Reformerna. Men han har varit väldigt konsekvent. Han är ju inte känd för sin konsekvens. Men han har varit, tycker jag, imponerande konsekvent i de här två projekten. En, en med jämna mellanrum, uttalad rasism eller allians med extremhögern. Och å andra sidan en, en mycket konsekvent kampanj för att ta upp så mycket fossila bränslen som möjligt ur den amerikanska marken. Och det här har skildrats väldigt väl till exempel i Naomi Clines nya bok som jag uppmanar alla att läsa som inte har gjort det redan. Nej är inte nog heter den, heter den på svenska. Men det här är också ett, ett projekt som går långt utöver Trump. Nämligen fusionen mellan fossilkapitalets mest aggressiva dagordning och extremhögens agenda. Mm. Äktenskap, äktenskapet mellan klimatförnekande och islamofobi. Och det här är en, en sammansmältning eller en konvergens som har varit på väg under åtminstone ett decennium. Och jag ska bara ge några få exempel på, på hur det har kunnat se ut. I början av 2000-talet så var det som en... En, en, ett, ett språng, en explosion av islamofobisk ideologiproduktion i västvärlden. Och eh, en av de böcker som, som kom ut, ett, ett genomgående tema i den här explosionen var att den globala uppvärmningen är en myt, ett påhitt. Det verkliga hotet är muslimerna som håller på att översvämna oss. Och eh, i, till exempel America Alone, the end of the world as we know it, en bestsäljare från 2006 och kombinerade den kanadensiska författaren Mark Stein, de, alla, de, den, den, den samtida islamofobin centrala teman. Muslimerna har alldeles så mycket bebisar, de föder för många barn, de inför sharia lagar i Europa, de kan förfalla assimilerade på ytan men om man skrapar under ytan så finns det alltid hemliga planer för maktövertagande. Deras så kallade religion är i själva verket bara en eh, manual i våldtäkt och eh, stöld. Och det här är, eh, vi är på väg in i en mörk tidsålder och så vidare. Och sen så skriver han så här, jag läser det här på engelska, för får vi se om jag behöver översätta det till, till sen. Unlike the eco-chondriacs obsession with rising sea levels, this isn't something that might possibly, conceivably, hypothetically threaten the Maldives islands circa the year 2500. The process is already well advanced as we speak. Long before the Maldives islands are submerged by rising sea levels, every Spaniard and Italian will be six feet under. But sure, go ahead and worry about climate change. Alltså Vann säger det här att till skillnad från ekoholisternas besatthet vid stigande havsnivåer, är inte det här någonting som möjligtvis potentiellt, hypotetiskt skulle kunna hota Maldiverna Kanske år 2500, utan det här är en process som redan pågår medan vi talar. Långt innan Maldiverna har översvämmats av stigande havsnivå, havsnivåer kommer varje spanjor och italienare att ligga six feet under. Alltså på grund av den muslimska invasionen. Men okej, okay, fortsätt och bry om klimatförändringar. Och sen två, två sidor senare kommer Stein med sin, sin centrala idé om hur man ska lösa det här problemet, nämligen, han skriver på engelska, If you can't outbreed the enemy, kill them. Alltså, om du inte kan föda fler barn än din fiende så måste du skjuta av din fiende. Muslim. År 2015 skrev Stein ett av kapitlen i antologin Climate Change, The Facts, som har bidrag från alla de mest framstående klimatförnekarna i världen och som publicerades av den australiska tankesmedjan Institute of Public Affairs som har fått pengar från bland annat Shell och ExxonMobil. Och om ni går in på Amazon och söker på Climate Change på books så är det här den bok som kommer upp först. Och under det sista årtiondet så har den organiserade islamofobin alltså med det menar jag extrem extremhögerpartier i Europa som tar sikte på den muslimska minoriteten sänd en del av sina styrkor till den här andra fronten så 2008 till exempel gick Fränskrigspartiets Siv Jensen ut och föreslog att norska, de norska gränserna skulle stängas mot människor som kommer från muslimska länder som Somalia, Afghanistan och Pakistan och hon kombinerade det med ett fördöman av vad man kallar det för klimatmyten 2013 sa Nigel Farage, ledaren för UKIP, att vi kan ha gjort ett av de största, klantigaste, kollektiva misstagen i historien genom att bli så oroliga över den globala uppvärmningen. Eh, Från National i Frankrike eh, formerade 2014 vad de kallar för den nya ekologirörelsen för att motsätta sig klimatförändringarna, som man, eh, klimatförhandlingarna som man uppfattar som ett kommunistiskt projekt. Och som ni vet här i Sverige så gick Sverigedemokraterna i januari ut med att man borde sänka SMH:s budget. Därför att SMH sprider klimatpropaganda. Och det här var ju direkt inspirerat av Donald Trump som har sagt att nu ska vi stänga ner Nasas klimatforskning. Och Sverigedemokraterna har ju med jämna mellanrum uttalat sig klimatskeptiskt. Det vill säga de förnekar klimatförändringarna med jämna mellanrum. Och kämpar hårt mot alla, alla typer av inskränkningar i, 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 i konsumtionen av fossila bensin, bensinskatt och så vidare. Eller om man ska översätta det här till, till en typ av, av populistiskt socialt, med, sociala språk som, som sätter väldigt mycket av den politiska dagordningen just nu. Klimatförändringar är för muslimälskande politiskt korrekta fittor. De ska få vad de förtjänar. Vi tänker fortsätta köra våra stadsgipar i, i frihet och så vidare. Och det här är de politiska krafterna som i det här läget år 2017 blir starkare och starkare och starkare. När det arktiska ekosystemet befinner sig i, 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 i en form av kollaps, när karibiska öar ödeläggs och blir omöjliga att leva på, när byar i södra Bangladesh överges, när slumområden i Peru sköljs bort av störtfloder och så vidare. Så är det de här politiska krafterna en extremhöger som riktar sig mot muslimer, mexikaner, flyktingar och andra typer av andra. I kombination med ett förnekande av klimatvetenskapen som är den mest framgångsrika politiska kraften i vår del av världen. Och en besökare från framtiden skulle kanske uppfatta detta som fullständigt patologiskt. Varför i det mest kritiska skedet gällde rädslan, muslimer, mexikaner, svarta, andra typer av så kallade främningar och inte den globala uppvärmningen. Men frågan är om det här bara är en ren, en ren slump. Eller om det finns något djupare band, någon historisk ett historiskt rotsystem som förenar de här två strömningarna. Å ena sidan aggressiv fossilbränslekonsumtion och å andra sidan aggressiv propaganda, eller, eller helt enkelt aggressivitet mot icke -viten. Och eh, det är egentligen det som jag ska fokusera på nu, och det är det som, som är den imperialistiska komponenten i, i, i det här. Lilla nu ska vi se. Jag brukar jag köra det här snacket på engelska och det brukar gå snabbare än svenska men jag ska se om, om ni har frågor eller invändningar så bara räcka upp handen. när ni En central fråga i forskning och diskussion om klimatförändringarna är vems fel är detta? Vem är det som har skapat den här situationen? Vem är det som har tänt den här elden som eh, brinner nu på olika håll i på den här planeten. Ett väldigt vanligt och populärt svar är att det är vi alla som är det tillsammans. I diskussioner om antropocen, den här indén har ni säkert hört talas om, människans tidsålder så finns det ofta en glidning från den helt korrekta observationen att det är mänskliga handlingar som nu styr planetens öde till en, en berättelse om att det är människan i allmänhet, mänskligheten eller till och med den mänskliga arten som har orsakat det här problemet. Och eh, jag ska bara ge, ge, ge två korta exempel. Jag karaktar mig nöjd ett för att spara tid. Eh, en av de mest eh, omdebatterade böckerna om klimatförändringarna som kom ut förra året The Great Derangement, Climate Change and the Unthinkable skriver den indiska författaren Amitav Gorsa här. Den globala uppvärmningen är Den oavsedda konsekvensen av själva människans existens som art det är produkten av totaliteten av mänskliga handlingar över tid. Varje människa som någonsin har levt har spelat sin del i att göra oss till planetens dominerande art. Och... I det avseendet har varje människa, i dåtid och i nutid, gett sitt bidrag till de pågående klimatförändringarna. Om man tar det här på allvar så betyder det att australiska aboriginer som levde i vindskydd och jagade eh, kangaroos, vad heter det? Changruta. Changruta. Med, med träpinnar och, och liknande redskap för 30 000 år sedan på något sätt deltog i den storskaliga förbränningen av fossila bränslen. På samma sätt med en 15-årig flicka som våldtogs och kastades över bord på väg till, till slaveriet i Nordamerika. På samma sätt med de engelska bönder som motsatte sig de första kolgruvor som öppnades på deras mark genom att kasta ner sten och, mark, sten och jord i dem. Eller för den delen aktivister som tog sig in i kolgruvorna nu senast på den här veckan i Tyskland. Som också utförde mänskliga handlingar och gav sitt bidrag till totaliteten av mänskliga handlingar över tid. Premissen för den här idén verkar vara någon typ av idé om arvssynd. Alltså att alla människor på något sätt bär den här synden inom sig. Eller en extremt deterministisk historiefilosofi som säger att alla människor var alltid förutbestämda att förr eller senare förbränna fossila bränslen. Oavsett vilka de var och var de faktiskt gjorde. Jag tror att det skulle bara vara snäppigt mer absurt att säga att alla människor som någonsin har levt har gett sitt bidrag till att göra Donald Trump till USAs president. Det är inte så historien fungerar. Historien är fylld av vinnare och förlorare, segrar och nederlag, konflikter mellan olika delar av den mänskliga arten som betingar utvecklingens kurs. Och jag skulle kunna ge en massa andra exempel på den här typen av antropocendiskurs eh, om, om människan som art som ligger bakom här. Och det, det ekar också i diskussionen om klimatförändringar på en mer pragmatisk politisk nivå där vi väldigt ofta intalas att det är vi i största allmänhet som är ansvarig för det här, du och jag, var och en som i våra vardagsliv på något sätt ska lösa det här problemet. Sen finns det naturligtvis andra berättelser. Och forskning om det historiska ansvaret för klimatförändringarna har genererat ganska entydiga siffror, till exempel av de 107 miljondelar som koldioxidhalten i atmosfären steg mellan 1850 och 2006 stod OECD-länderna, alltså de rikaste länderna, för 86. Alltså 86 av 107. Eller år 2000 hade de avancerade kapitaliststaterna i det globala nord 17 procent av jordens befolkning, men var ansvariga för 77 procent av all koldioxid som hade pumpats ut i atmosfären sedan 1850. USAs andel stod på 28% Nigerias andel på 0,2% Turkiet 0,5% Indonesien 0,6% Brasilien 0,9% Och det här var länder som hade en tillräckligt stor, tillräckligt stor Historiskt ansvar för att hamna på en topp 20 lista De allra flesta hade ännu mindre andelar. Och såna här Siffror har gjort att våra aktivister och forskare talar om en klimatskuld det kanske är, Jag hoppas att jag inte upprepar och säger saker som, som andra som har varit här och pratat förut har sagt. Men känner ni till begreppet klimatskull? Alla nickar. Så jag, jag drar det bara kort. Det är ju då tanken att alla människor i princip har samma rätt att utnyttja atmosfären som en sänka för koldioxid. Men vissa har överutnyttjat atmosfären och tagit mer än sin beskärda del genom att förbränna så fruktansvärt mycket fossila bränslen och samtidigt Orsaka klimatförändringar som drabbar andra. Och de här länderna, då som har övertrasserat sina konton, så att säga, sitter i skuld, i klimatskuld till de som inte har konsumerat sin beskärda del, men som däremot drabbas av konsekvenserna av andras överkonsumtion. Okej, okay. jag. Vad jag vill göra är att testa de här olika historierna lite grann genom att gå tillbaka till ett specifikt ögonblick. Nämligen det första mötet mellan den fossila ekonomin och människor i andra delar av världen än dess, dess ursprungsland. Och den fossila ekonomin kan man enklast sett se som en ekonomi som befinner sig som i ett normalt tillstånd i stadig tillväxt. Och den här tillväxten är baserad på ständigt växande konsumtion av fossila bränslen och genererar därför också en ständigt, ett ständigt växande koldioxidutsläpp. Och den här typen av ekonomi uppstod för första gången i Storbritannien. Man kan hålla på att diskutera hur länge som helst var kapitalismen uppstår eller moderniteten eller demokratin, men det råder ingen tvekan om att den fossila ekonomin har ett specifikt hemma, nämligen Storbritannien. Hej alla tifflar. ska bara säga hej till min dotter. Eh, <sussurr> och eh, ett avgörande ögonblick i den fossila ekonomins uppkomst var spridningen av ångmaskiner. Därför att de kopplade förbränningen av ett fossilt bränsle, nämligen kon, till maskiner för produktionen av varor i fabriker. Men de gjorde inte bara det, utan de drev också fordon, såsom exempelvis båtar, ångbåtar. Och under perioden av det mest intensiva skiftet till ångkraft i brittisk industri 1800-talets andra fjärdedel började också det brittiska imperiet att skicka ut ångbåtar till olika delar av världen. Och satte där med kol och storskalig fossilbränsleförbränning i kontakt med människor som aldrig förut hade erfarit det här som, eh, som en del av deras liv. Som aldrig hade, hade kommit i kontakt med den, eh, den verksamheten förut än Och eh, jag, ska ta, jag ska titta lite närmare på två exempel från just det här historiska ögonblicket. 1839 hotade Storbritannien med krig i Mellanöstern. Spänningarna mellan det brittiska imperiet och den egyptiska passan Muhammad Ali som vid den tiden också kontrollerade Syrien, Libanon och Palestina höll på att ställas på sin spänns. Och en av Muhammad Alis värsta synder i det brittiska imperiets ögon var att han hade försökt bygga upp en inhemsk egyptisk tillverkningsindustri baserad på bomull som ju var spjutspetsen för den industriella revolutionen i Storbritannien. Och det gjorde han precis i det ögonblick när den brittiska ekonomin gick in i sin första överproduktionskris. Det vill säga, bomullsfabrikerna tillverkade för mycket tråd och tyg för att man kunna, skulle kunna få sålt dem. Så de brittiska företagen krävde eh, nya marknader för att kunna sälja sitt överskott av bomullstråd och tyg. Och just i det ögonblicket införde Mohammed Ali ett embargo på all import av brittiska bomullsvaror till de områden i Mellanöstern som han kontrollerade och skapade en skyddad marknad för sina egna bomullsfabriker som han byggde i Egypten. Och han gjorde det här med stor framgång. I slutet av 1830-talet hade Egypten den största mekaniserade bomullsindustrin utanför Europa och USA. Och om man räknar i spolar per capita hade Egypten vid den här tiden nått en industrialiseringsnivå jämnbördig Spaniens och nära Frankrikes och eh, den här egyptiska bomullsindustrin inte bara kontrollerade de områden som eh, de områden som, som Mohammed Ali styrde militärt utan tog sig också in på till exempel den indiska marknaden eh, och in i Italien och Tyskland som tidigare hade varit marknader under full kontroll från den brittiska bonusindustrin. Så här var ett arabiskt land som var på tröskeln till industriellt genombrott. Man kan faktiskt säga att Mohammed Ali utmanade Storbritannien med det första, den första industrialiseringsprocessen utanför västern. År 1838 förhandlade Storbritannien till sig ett fantastiskt frihandelsavtal med det ottomanska riket. Och Egypten var nominellt sett en del av det ottomanska riket. Så skulle alltså styras från Istanbul. Men den här Paschen Muhammad Ali som regerade i Egypten, han var väldigt självständig. Och i, i praktiken hade han brutit sig ur från det ottomanska riket och drog till och med krig med Istanbul. Och vad Storbritannien nu krävde var att Alis områden, Egypten och alla de andra territorier som han kontrollerade, skulle inordnas igen under det ottomanska riket. Så att det här frihandelsavtalet som tillät eh, stor brittisk export till det riket med nästan inga tullar alls, också utvidgades till var Ali's teleport. Och London blev mer och mer aggressiv för varje månad som gick, 1838-39 och konsern i Alexandria till exempel varnade passan, Vet om att det är i vår makt att pulverisera dig eller som den brittiska ambassadören i Istanbul skrev hem vi måste slå till snabbt och hårt, och då kommer hela eh, tottering fabrik, jag läser det på engelska We must strike at once, rapidly and well, and the whole tottering fabric of what is ridiculously called the Arab nationality will tumble to pieces Alltså vi måste slå till hårt, och då kommer eh, den här skröppliga byggnaden som kallas för den arabiska nationen att falla ihop fullständigt Och nyckelvapnet i det här kriget var ombåten. Som naturligtvis gick på kol. Kol hade en stor nackdel vid den här tiden. Det var att det tog upp väldigt mycket lastutrymme på båtar. Och var dyrt. Det kostade mycket som bränsle. Medan vind naturligtvis var helt gratis och inte tog upp någon plats på båtar. Utan man kunde bara hissa segeln så kunde man fånga vinden som, som energikälla. Men ångkraften hade ett stort övertag. Nämligen oberoende i tid och rum. Eftersom energikällan, fossil, ett fossilt energislag kom från, från underjorden och var helt frikopplad från väderförhållanden där båtarna navigerade så kunde en ångbåt styras vart som helst, när som helst, oavsett hur vindarna blåste eller hur, hur vågorna formades. Och det här gav en väldigt stor strategisk fördel på slagfältet. Men före 1840 hade det brittiska imperiet aldrig använt ångbåtar i ett krig. Det här var första gången man testade dem på allvar. Och I september 1840 åkte en skvadron brittiska ångbåtar genom Medelhavet ner till den syriska libanesiska kusten och bombarderade först Beirut och Sidon. Och fortsatte sen ner till den palestinska kuststaden Akka för det stora slaget. Det här var ett gammalt korsfararfort Akka som den egyptiska armén hade förstärkt och befäst med tusentals soldater och gjort till det starkaste fortet på den, längs den levantinska kusten. Och man hade också fyllt det med ammunition som den stora depån i regionen. <skratt> tidigt i november 1840 kom den här skvadronen med fyra ångbåtar till Akka och några dagar senare kom hela flottan med segelbåtar också som hade blivit fördröjd av att vinden hade mojnat och flottan arrangerades framför Akka med ångbåtarna i mitten för att man skulle kunna dra maximal nytta av deras rörlighet och sen började man bombardera Akka och araberna som försvarade sig sjö tillbaka på de brittiska båtarna men eftersom ångbåtarna rörde sig så snabbt och smidigt så kunde de undvika elden och förbli helt oskadda. Och sen hördes plötsligt en enorm detonation som sprängde igenom hela scenen som en jättelik vulkan, ett jättelikt vulkanutbrott. Det var som en vittnesmål beskrev som en stor kolumn av rök och sot som steg inifrån staden. Och då var det en av ångbåtarna som hade träffat den stora ammunitionsdepån som hade exploderat helt enkelt. Och om man läser breven mellan de brittiska kommandanterna inför det här, den här kampanjen eller expeditionen så verkar det som att de hade planerat att slå till mot den här depån och visste exakt var den låg. Och en rapport hem till London sa efteråt två hela regement utplånades och varje levande varelse inom ett område av 60 000 square yards jag vet inte vad det betyder i svensk upphör att existera och förlusten av liv beräknas till mellan 1200 och 2000 personer. Och när brittiska soldater sen tog sig in i Acka möttes de av en fruktansvärd förödelse till exempel så skrev en så här Liken från män, kvinnor och barn som var sotiga från magasinets explosion och stympade på det mest fasansfulla sätt av kanonskotten, låg överallt halvt begravda bland ruinerna från hem och fortifications, alltså fästningsdelar. Kvinnor sökte efter, efter kropparna från sina män och barnen sökte efter sina fäder. Också. Och det här slaget vid Acka markerade början på en ny era där när det brittiska imperiet använde sitt överlägsna vapen runt jorden och ångbåtarna prisades i den brittiska pressen för sin förmåga att slå ner den här palestinska staden Acka. Inte en enda av de fyra ångbåtarna hade en enda skadad sjöman. Men en annan resurs hade nästan helt tagit slut, nämligen kol. Efteråt hade ingen ångbåt, någon kol kvar ombord. Utan all, all deras kol hade gått åt i pulveriseringen av varken. Och det här slaget avgjorde kriget direkt. De egyptiska arméerna retererade ner mot, mot sitt hemland. Och när den brittiska ångbåtsgradronen körde vidare ner mot, mot Alexandria, som då, precis som nu, var en, en, en avgörande stad i Egypten, så hotade man att pulverisera staden, precis som man hade gjort med Akka. Och under det hotet gav Muhammad Ali upp och eh, kapitulerade inför Istanbul och London. Och det här frihandelsavtalet utsträcktes till Egypten och hela Mellanöstern. Och den egyptiska bomullsindustrin kollapsade fullständigt. När det inte längre fanns några handelshinder för att skydda den. Och istället kunde den, den brittiska exporten av bomullsvaror skjuta fart. Och Egypten reducerades till den roll som det brittiska imperiet hade föreskrivit åt landet. Nämligen att producera råbomull uteslutande för export till metropolen. Så det gick en rak linje från liken på stranden i Acka till bomullsfälten i Nildeltat. Och därifrån hämtades snart råbomulen upp av brittiska ångbåtar. Därför att till följd av att det var en ganska kort distans att segla mellan Storbritannien och Egypten. Så var det här den första rutten att gå över helt från segel till ångar. för att det var förhållandevis billigt att köra båtarna på den här sträckan med, med ångar. Så Egypten var den första Internationella handelsdestinationer som gick över helt från Vindelånga. Och inom två decennier efter kriget, alltså vid 1860, runt 1860, så var hela den alexandrinska bomullshandeln ombådsdriven. Och till följd av den här, de här händelserna så reducerades Egypten, förlåt, så, så genomgick Egypten den värsta, den mest extrema av industrialiseringen någonstans under hela 1800-talet. Och runt år 1900 bestod nära 100% av landets export av en enda vara, nämligen rådbommer. Och det här var en, en ovanligt extrem specialisering. som Ali's försök att skapa en, en oberoende industri utanför den västerländska sfären krossades av det brittiska imperiet genom att man använde och mobiliserade sitt överlägsna vapen, fossila bränslen. Först militärt och sen använder man det för att också exploatera Egyptens resurser genom att dränera landet på råvaror. På och det är naturligtvis det här långa, långa arvet som fortfarande än idag präglar Egyptens förhållande till resten av, av, av världen. Egypten blev under 1800-talet nedtvingat i rollen av råvaruproducerande periferi och kriget mot Egypten 1840 var det första där ångbåtar användes men det följdes snart där, därpå av det betydligt mer kända opiumkriget i Kina där man på samma sätt använde sig av ångbåtar för att dyrka upp det kinesiska motståndet mot handel och inordna Kina i, i, i frihandel. och efter de här två fantastiska triumferna på slagfältet utropade The Observer så här ångkraften i stort sett förverkligar idén om militär allmakt. Ångan är överallt och det ingen kan motstå den. Och The Mechanics Magazine som i den här tiden var en, en tidskrift som lästes av väldigt många ingenjörer och fabrikanter var ännu mer eh, entusiastisk och upphetsad och skrev så här, läser det här på engelska. Let war come to a conflict of steam engines and all the barbarian rebels of the world, Turks and Tartars, Arabs, Indians, Africans and Chinese... Must obviously be out of question at once. Och, mycket riktigt, skulle ångmaskinen komma att visa sig vara ett avgörande vapen i de brittiska krigen mot barbarerna runt om i världen under 1800-talet? Har vi redan pratat i 45 minuter? Nej. Hur länge har vi pratat? 40? Jag inte var klockan. 1944 står det Nej, vi börjar i kvart ut. Okay. Eh, jag får försöka skynda på honom. Hänger ni med så här länge? Mm. Det andra exemplet är Nigeria. Ångbåtar, eh, ångmaskiner, krävde mer än bara kol från de brittiska gruvorna. En ångmaskin bestod av olika metalldelar som gnuggade mot varandra och eh, det producerade friktion och för att minimera friktionen så måste en ägare till en ångmaskin smörja den med jämn mellanrum Annars kunde maskinen helt enkelt gå sönder i värsta fall för eld Varifrån fick då de brittiska ångmaskinsägarna olja? Jo, från niger delta. Den absolut viktigaste smörjoljan vid den här tiden var palmoljan som nästan uteslutande importerades från Västafrika och i synnerhet från niger delta. Och britterna tyckte om att se på ångmaskinen som beviset för deras egen fantastiska genialitet. Men i själva verket var ångmaskinen bokstavligen helt beroende av ett permanent inflöde av palmolja från Västafrika. Och den här palmoljan krävde ett väldigt, väldigt lång, en väldigt långsam process som nigerianska kvinnor arbetade med för att extrahera oljan ur palmnötten. Utan den oljan skulle ångmaskinerna och järnvägarna och spinnerimaskinerna och i stort sett alla andra maskiner i den industriella revolutionen bokstavligen ha stannat. <hör> När den brittiska industrin mekaniserades i början av 1800-talet ökade naturligtvis efterfrågan på palmoljan. Men precis som alla andra former av världshandel fram till den här tiden så hade handeln med palmolja drivits av segelbåtar. Och det här var ett hinder för ökad handel. Därför att de brittiska segelbåtarna kunde inte segla upp längs Nigerfloden mot strömmen. Och det gjorde att de tvingades stanna vid kusten och handla i, i, i utposter, kuststationer. Och komma överens med inhemska mellanhänder om vilka kvantiteter palmolja som de kunde sälja och det här blev en källa till irritation och frustration från de brittiska köpmännen därför att de inhemska mellanhänderna hövdingarna helt enkelt inte kom med tillräckligt stora mängder palmolja för att tillfredsställa efterfrågan Lösningen var naturligtvis att penetrera som man uttryckte det, rakt in i Niger-deltat där palmträden växte och där nötterna samlades in och helt enkelt ta sig förbi de här mellanhänderna, in i det inre av kontinenten så att man direkt kunde kontrollera produktionen av palmolja. Och det var såklart ångmaskinen som gjorde det här möjligt. En ångmaskin kunde ju köra upp för en flod därför att energikällan var oberoende av vind och vågor på platsen. Jag hoppar lite grann här. Den första den första ångbåtsexpeditionen längs Nigerfloden den ägde rum de 1832. Och av naturliga skäl var invånarna längs Nigerfloden inte särskilt glada utan lade sig bakhåll och sköt på den här explosionen. En av sjömännen som dog var faktiskt en svensk sjöman. Jag vet inte hur han hamnade där. Men. Den här expressionen slutade ändå med att expressionsledarna formulerade ett slags manifest för fossilimperialism. De skrev att ång ångmaskinens makt har gjort det som tidigare varit svårt, eller till och med omöjligt, enkelt att åstadkomma. Och vi är dess ägare, våra mineralrikedomar, alltså vår kol, och våra mekaniska vanor. Ger oss en överlägsenhet över alla andra. Och den här visionen besannades. I början av 1850-talet började entreprenörer att köra en ångbåtslinje mellan Storbritannien och niger -deltat. Och snart tog sig ångbåtarna upp längs Nigerfloden och samlade in stora mängder palmolja. Och det här ledde till en, en andra jätteboom i importen av palmolja till, till Storbritannien. Och det här ledde naturligtvis till motstånd från eh, eh, vad vi idag skulle kalla negerianska folk som, eh, som fortsatte ligga i bakhåll längs floden. Och eh, det här motståndet var en central faktor i att Storbritannien på 1880-talet koloniserade hela Nigeria och ockuperade landet och gjorde det till en koloni. Till stor del återigen med hjälp av ombåtar som de överlägsna eh, var. Med. Och jag skulle kunna ta många andra exempel men jag hinner inte göra det utan istället ska jag säga att vi, vi kan så här se ett mönster som utvecklades genom en, en viss dialektik i tid och rum som man kan summera så här. På grundval av en energikälla som var extern i förhållande till tid och rum, alltså som låg utanför den aktuella tiden och rummet. Fossila bränslen från det förflutna som man tog upp från underjorden. <hör> Med, på, på den grundvalen kunde ångbåtarna eh, göra det möjligt för sina ägare att till, eh, tillägna sig tid och rum som aldrig förut. Alltså arbetstid och markområden för produktionen av till exempel råbomull i Egypten eller palmolja i Niger. Och eh, ångbåtarna gav under 1800-talet ett avgörande bidrag till den moderna arbetsdelningen mellan en centrum, ett centrum och en massa periferier. Ett, ett vitt centrum i Europa och senare USA och en massa icke-vita periferier runt om i världen. Och, inte minst viktigt, så uppfattade imperiets agenter eller eh, imperiets subjekt från första början ångkraften som ett vapen. Man såg det explicit som ett vapen som man skulle använda för att etablera sin överlägsenhet över alla andra. Över barbarerna runt om i världen. Och frågan är, vad sänder det här för ljus över frågan om vems historiska ansvar det är? Och, eh, jag får inte den här typen av historia att gå ihop med föreställningen om att människan som art har skapat det här problemet. Utan istället eh, påminner det mig om, eh, om, om Malcolm X kända uttalande om slavhandeln. Han sa så här på engelska We were kidnapped and brought here against our will. We didn't land on Plymouth Rock. The rock was landed on us. Och människor runt om i världens periferier, Egyptier, Nigerianer, kineser, indier och många många andra skulle kunna säga på samma sätt Vi hade den fossila ekonomin påtvingad på oss mot vår vilja Vi landade inte på kol från Newcastle utan det var kol som kom och landade på oss Och det här ligger naturligtvis i linje med alla de olika statistiska fynden som, som pekar på att de rika länderna i, i, i det globala nord har bär på eh, merparten av ansvaret för klimatförändringarna men det är, finns också en historia som, som inte har berättats om allt det våld som användes för att integrera resten av världen i den fossila ekonomin. Eh, och om, om vi ser det våldet så kan vi också tror jag, se att klimatskulden går ännu djupare än bara att de rika länderna har förnekat fattiga länder utvecklingsutrymme. Utan från allra första början så har de rika länderna med hjälp av fossilbränslekonsumtion pressat ner de, som, de länder som vi idag uppfattar som utvecklingsländer, fattiga länder, i fattigdom. Uppenbart i fallet Egypten där omkraften var så viktig för att förhindra att Egypten blev ett industrialiserat, utvecklat land. Och idag är det samma länder i periferierna som drabbas hårdast av den globala uppvärmningens effekter. Om vi till exempel tittar på Egypten så är det ju så, det här kanske Shora har pratat om, att den det egyptiska deltat, Nildeltat, hotas väldigt kraftigt av havsnivåhöjning. Och om man tittar på södra Egypten eller det som kallas för övre Egypten så gör Temperaturhöjningarna där att jordbruket står inför en en en, en, en extrem kris. En, en ganska färsk studie i tidskriften Nature Climate Change försöker att kalkulera hur mycket den globala veteskörden kommer att minska för varje temperaturgravs ökning på jorden. Och man kommer fram till att den genomsnittliga förlusten kommer att vara 5,7%. Alltså att den globala veteskörden kommer att minska med 5,7% per temperaturgrad. Men i Aswan i övre Egypten så handlar det om en, ett bortfall mellan 11 och 20%. procent, Alltså upp till en femtedel av hela veteskörden går förlorad per temperatur, per, per, per grad. Och då ska vi ju veta att vi är på väg mot kanske en 3-4 gradig höjning under det här seklet. Det är, handlar om ett, helt enkelt ett slut på jordbruket i övriga Nigeria pressas mellan, å ena sidan stigande havsnivåer och å andra sidan norrifrån en avancerande öken. Och de här människorna som drabbas av det här, som ni vet, har sett väldigt, väldigt lite eh, har dragit väldigt lite fördelar av den globala uppföljningen. Och det här är en serie funktionellt integrerade orättvisor där orättvisan inte bara kommer på slutet utan fanns med från första början. Alltså den, den fossila ekonomin byggdes på periferiernas ryggar. Och det är ingen slump att till exempel människor i Egypten är väldigt mycket mer sårbara mot havsnivåhöjningar Havsnivåhöjningen är människor i Holland. Centrum har helt enkelt byggt upp väldigt mycket mer biofysiska resurser för att anpassa sig än vad periferierna har. Ska vi se. Och allt det här tyder, som jag ser det, på att det som pågår vid, vid pyramidens botten är inte en slump och inte heller det som pågår vid pyramidens topp utan eh, förbindelsen mellan rasism och vit, eh, vit politisk och ekonomisk makt och fossila bränslen finns där från första början. Och eh, eh, Trump och hans gäng av klimatförnekare vet någonstans om, som till exempel Naomi Klein har argumenterat, att deras privilegier hänger ihop med fossila bränslen och om vi ska fasa ut fossila bränslen så riskerar den pyramid där de sitter högst att falla ihop. Och det här gör att de, de största vinnarna på den fossila ekonomin benhårt håller fast vid sin rätt att konsumera fossila bränslen. Även om en massa människor runt om i världen förlorar livet och får sina länder sönderslagna. Nämligen människor av en hudfärg som, som hela tiden har rankat som lägre än, än vita i den fossila ekonomin. Och det finns väldigt mycket forskning nu som visar hur det här går till, eller hur det här fungerar. Eh, sociologer som har studerat det här i USA talar om the conservative white male effect, ungefär den konservativa vita mannens effekt. Och vad de menar då är, är att i undersökning efter undersökning efter undersökning så är den del av befolkningen som är mest benägen att förneka klimatvetenskapen konservativa vita män i USA. Medan i amerikansk förmärkelse liberala alltså mer progressiva och kvinnor och icke-vita och människor med lägre inkomster Ligger mycket mer i linje med vad klimatvetenskapen faktiskt säger och det här mönstret går igenom Går igen i land efter land Sverige, Nya Zeeland, Brasilien Olika undersökningar visar på samma mönster Och det finns en logik i detta därför för att det här är De skikt som från första början har tjänat mest på den fossila ekonomin Och som kommer att kämpa in i det sista för att behålla sina privilegier Och motsätta sig en vetenskap som säger att den här civilisationen som ni presiderar över driver alla andra till en undergång. Och eh, då finns det någon slags pervers logik i att de här skikten säger att det här är en myt, det är ett pågöt, det är någonting som kineserna har hittat på. Vi erkänner inte vetenskapen utan vi tänker fortsätta att förbränna så mycket fossila bränslen vi kan in i det allra sista. Och... Eh, <hör> eh, Slutsatsen av den här typen av forskning är att ju varmare det blir, ju mer säker vetenskapen är och ju mer radikala åtgärder som måste till, desto mer aggressiv kommer klimatförnekandet att bli. Inte tvärtom. Och eh, då är det på något sätt också logiskt att fler i USA förnekar klimatvetenskapen idag än på 90-talet. Och... Eh, Tendensen med en ständigt allt starkare extremhöger pekar också på att ju varmare det blir, desto mäktigare kommer de politiska krafter som förnekar den globala uppvärmningen också att bli. Därför att de, de representerar på något sätt det sista försvaret för de privilegier som har byggts upp runt fossila bränslen. Och det, det här finns också en massa forskning som visar att höger-vänsterklyftan är extremt har ett extremt tydligt utslag i hur man förhåller sig till klimatvetenskap. Och det finns inga forskningsrön som pekar på någonting annat. Alltså, står du till vänster så är sannolikheten för att du erkänner klimatvetenskapen och oändligt mycket högre än om du står till höger. Och ju längre till höger du står, desto mer benägen att förneka klimatvetenskapen är du. Och vad ser vi då? Jo, vi ser 60 000 galna fascister ute på gatorna i Polen. Och en extrem höger som vinner val efter val. Österrike, Tyskland och så vidare. Så det kanske inte är så att extrema väderhändelser som i, i, i USA som vi har sett på sista tiden kommer att öppna människors ögon. Det finns också forskningsresultat som tyder på att det finns ingen som helst koppling mellan personliga erfarenheter av extrema väderhändelser och ett erkännande av klimatvetenskapen. Om man är benhård republikan i USA så har det ingen effekt att man själv drabbas av en skogsbrand eller en översvämning eller något liknande. Så hårt sitter skygglapparna. Och eh, i, i förlängningen är naturligtvis också det här, eh, den här fossila fascismen så otroligt farlig. Inte bara för att den ser till att, att, att ösa mer fossila bränslen på eldarna utan också därför att om människor börjar röra sig i väldigt mycket större omfattning över gränser än vad vi hittills har sett, alltså om vi får riktigt svåra klimatkatastrofer i länder som Nigeria eller Egypten och tiotals miljoner människor inte kan bo kvar, så kommer troligtvis de här partierna och de här högerkrafterna att göra allt för att hålla de här människorna ute, precis som man redan nu gör genom att bygga murar av olika slag. Så min, min inte allt för ljusa prognos för de närmsta åren och, och decennierna är att den globala uppvärmningen kommer att skapa ett svårt klimatkaos kombinerat med allt starkare fascistiska krafter i, i de avancerade kapitaliststaterna. Det är åt det, det, det hållet som utvecklingen går just nu. Och det betyder tror jag att antifascism och klimatkamp Måste på något sätt ses som två sidor av samma mynt. Eller, och det här är ju Naomi Clines linje hela tiden. Att, att vi måste försöka bryta oss ut ur rörelsesilorna. Alltså att, att rör, olika sociala rörelser måste uppfatta sig som att de bedriver isolerade kamper. Och försöka se kopplingarna mellan till exempel eh, att, att hålla NMR borta från gatorna. Och att kämpa för klimatflyktingars rätt att röra på sig. Det kan, det kan förefalla som, som långsökta kopplingar. Men det är nog egentligen tätare kopplingar än vad man tror. Och det är ju ganska tydligt också, inte minst som man ser på till exempel vad som pågår i Tyskland just nu med, med de politiska förhandlingarna där. där. Där hade vi ju genombrott för ett, ett extremt extrem betyg för första gången och det är ett parti som inte bara hetsar stenhårt mot muslimer och vill förbjuda moskéer och så vidare i Tyskland utan också säger att vi ska sluta satsa på för förnybar energi. Och det finns ingen som helst vetenskapligt stöd för teorin om, om klimatförändringar och så vidare. Det, så, så är retoriken från AFD. Som ju nu är en riktig politisk maktfaktor i Tyskland. Så det här är ju, det här är ju politiska grupper som utövar reell politisk makt framöver och kommer att göra det framöver. Om man inte sätter stopp för dem på något sätt. Och att, att sätta stopp för dem är inte bara ett absolut villkor för någon typ av rimlig flyktingpolitik. Utan också en, en förutsättning för någon typ av rimlig klimatpolitik. Därför att med de här partierna i makten så, så då är vi kör. Därför att de är, de är stenhårda på att de tänker stoppa... All typ av rimlig klimatpolitik, precis som Donald Trump gör just nu.